0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 83 s'intitule Pourquoi est-ce que le SEO peut être un échec pour certains clients qui engagent des agences web Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Lors de l'épisode 80, intitulé « Tout un défi en SEO local », j'ai parlé d'un défi qu'un client m'avait lancé comme objectif. Eh bien, la semaine passée, ce défi a été atteint. Le client est passé d'une huitième position à une deuxième position pour une requête très importante pour cette entreprise et il était très heureux. Ce qui m'a rendu encore plus heureux que le résultat SEO atteint a été l'appel du client. Il m'a appelé pour me féliciter et pour me remercier. Il m'a dit qu'il avait engagé d'autres agences SEO auparavant et que ça avait été un échec qu'il avait beaucoup déçu. Combiné à plusieurs événements rocambolesques récents qui me sont arrivés, j'en suis venu à vous exposer ma vision de pourquoi est-ce que le SEO peut être un échec pour certains clients qui engagent des agences web dans cet épisode. Je vais rester poli, diplomate et discret, et je vais tout de même tâcher de dire les vraies choses et parler de nombreux problèmes potentiels. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roi SEO. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiSEO.com. En SEO, la question qui tue est souvent « Pourquoi est-ce que le SEO peut être un échec pour certains clients qui engagent des agences web ?» Je vais débuter avec le premier point, parce que c'est probablement celui qui vient en tête d'à peu près tout le monde, soit celui de la compétence. Récemment... J'ai lu une publication sur les médias sociaux qui demandait de l'aide en SEO. Cette publication m'a fait réfléchir de par les commentaires qu'elle a générés, dont un en particulier. Une personne a écrit « Apprends à le faire toi-même. C'est facile et tu vas sauver beaucoup d'argent. » J'aimerais vraiment pouvoir dire que c'est facile. En fait, une partie du travail de SEO, soit la base, est facile à comprendre. Mais ça prend tout de même un investissement de temps et d'énergie pour avoir une certaine compréhension et encore plus d'appliquer le tout par soi-même. Et est-ce que cette base va être la bonne Certaines personnes, même des professionnels, croient comprendre les bases du SEO. Et parfois, c'est loin d'être le cas. Quand une personne me dit que pour le SEO, il faut toujours trois petits points, je m'inquiète énormément. En fait, les gens qui sont les meilleurs en SEO sont ceux et celles qui ne prennent rien pour acquis dans leurs connaissances, parce que Google est très dynamique dans le changement de ses algorithmes. D'ailleurs... Le 25 mai dernier, Google a annoncé son « May 2022 Broadcore Algorithm Update » qui va exiger des ajustements. Pour le moment, on en sait très peu sur ce changement d'algorithme, sauf sur le fait que selon Google, ça va évaluer la qualité du contenu. On verra bien. Une chose est certaine, les agences qui offrent un service SEO doivent avoir des gens qui suivent et qui se forment constamment pour le SEO. Le mieux est même de faire ses propres tests en espionnant Google pour avoir sa propre information. Le deuxième point pour lequel le SEO peut être un échec pour certains clients qui engagent des agences web est celui d'une mauvaise communication. Il est vrai que le SEO nécessite une expertise relativement pointue et plus ou moins simple à comprendre, comparativement à ce que la personne a écrit en commentaire sur les médias sociaux. Et donc, il faut être en mesure d'expliquer le processus, les défis et les attentes pour que ce soit clair pour le client. Parfois, c'est un défi, et ce défi arrive souvent dans deux contextes différents, mais qui, dans les deux cas, font en sorte que la communication se brise. Le premier contexte est lorsque le client a une compréhension du problème et que ça le déçoit ou ça le fâche, mais qu'il n'en parle pas. Le fait de ne pas en parler est problématique parce que ça peut créer des tensions des deux côtés. J'aime particulièrement les clients qui me disent vraiment ce qu'ils pensent quand ils sont insatisfaits par rapport à leurs attentes. Il y a un certain moment, un client qui fait de la réparation de fissures de fondation m'a contacté pour me dire qu'il s'attendait à être en telle position pour tel mot-clé et qu'il n'y était pas. Il m'a écrit « Moi, quand je dis à un client que je vais réparer sa fondation de maison, je lui répare pour que ça ne coule plus. Il faut que je lui donne des résultats. » Wow! Il avait vraiment raison. Quand j'ai lu son courriel, j'ai vu comment il percevait la situation et ça m'a permis de recadrer sa perception. Je lui ai dit qu'il avait raison et que son exemple représentait moins bien la situation. Je lui ai dit qu'il devait imaginer qu'il s'engage à creuser et à réparer une fondation sans avoir toute l'information. Comme en SEO, on ne sait pas si la compétition fait aussi du SEO et si oui, avec quel effort et quel budget. Je lui ai dit d'imaginer qu'il fixe un prix à son client en fonction du temps et des efforts qu'il va fournir sur sa pelle mécanique. Et ensuite, le client accepte. Ensuite, il doit respecter son entente avec le client. Par contre, en commençant à creuser, il se rend compte que c'est du roc plutôt que de la terre et que ça va exiger plus d'efforts. C'est certain. Est-ce que c'est réalisable? Bien sûr. J'ai expliqué au client que l'SEO est une approche à moyen-long terme et donc il faut le voir davantage comme une goutte qui creuse le roc. Par contre, je lui ai dit que je faisais mon possible pour creuser le roc en faisant du dynamitage parce que c'est plus rapide que la goutte d'eau et ce sans briser davantage la maison en faisant du black hat SEO ou SEO à chapeau noir. Le client était très content de m'avoir dit ce qu'il pensait parce qu'il comprenait mieux ce qui en découlait et il a aussi eu des résultats par la suite en ayant un peu plus de patience due aux explications. Le deuxième point qui affecte la communication entre l'expert SEO dépend d'une organisation à l'autre. Il peut même se diviser en une troisième raison du pourquoi de l'échec du SEO. Avant de nommer ce point explicitement, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est spéciale et je tiens à dire qu'elle est terminée. Ceci étant dit, je crois que c'est important de la raconter pour exposer ce qui peut se passer dans le monde des agences web. Il y a tout ça quelques semaines, une personne que j'apprécie beaucoup m'a mis en contact avec une autre personne qu'elle apprécie beaucoup pour que je donne un coup de main SEO à leur agence. On a un appel vidéoconférence et c'est vraiment super. Cette personne me dit qu'elle veut que je rencontre ses associés. C'est bien correct. Alors j'ai une rencontre avec un des associés et il me pose une question plutôt spéciale que je vais vous dire un peu plus tard. Il me dit qu'il veut que je rencontre un autre associé dans un autre appel. OK, c'est parfait. Dans l'appel suivant, avec cet associé, cet associé me pose la même question. Et cette fois-ci, je me fâche. Je vais vous dire cette question un peu plus tard. On a tout de même repris la conversation ensuite et on a commencé à travailler ensemble. On a commencé avec des mandats de base et ça s'est bien passé parce que c'était de petits ajustements ponctuels sur des sites web. Sur un des projets de base, j'ai quand même été le troisième expert SEO à y passer. Et ça aurait dû me sonner une cloche, mais bon, ça s'est bien passé. Vient ensuite un projet SEO plus costaud, où la quantité de ressources financières, de compétition, d'enjeux et d'attentes du client pour le SEO sont plus grandes. Avant de poursuivre mon histoire, j'ai envie de vous poser une question avec une simple analogie. Si j'ai une quantité très limitée de barres d'arachide à mettre sur une tosse ou une routie, est-ce que je la concentre sur une petite partie du pain pour que ça goûte, ou est-ce que j'essaie de l'étendre sur la totalité de la tranche? Si vous pensez comme moi, la réponse est de mettre la quantité de beurre d'arachide restante sur une petite portion du pain pour que ça goûte. Dans le cas de ce projet SEO, le client avait un énorme site web, et l'agence qui a fait le site web a mis les éléments de base sur toutes les pages et a optimisé en SEO, selon ses standards, certaines pages. Par contre, l'agence me demande d'optimiser tout le reste, et il y en a beaucoup je regarde la liste de choses à faire et je me dis que c'est beaucoup trop pour le budget. J'explique à une personne de l'agence, qui est différente de la première personne avec qui j'ai parlé et avec qui la chimie a le mieux passé parce qu'elle ne m'a pas mis l'accent sur la question bizarre, que si on fait ça, on va diluer nos efforts SEO et on va être peu compétitif partout. Je lui propose d'y aller avec une approche focus comme un laser sur quelques éléments du site web qui auront de gros impacts SEO et qui respecteront le budget en place. J'explique à cette personne que l'approche laser avec des cibles ayant de grands enjeux est beaucoup plus intéressante et nécessite la même quantité de travail que l'approche ampoule qui diffuse un peu partout. J'ai même donné à cette personne de l'agence l'analogie que je peux faire un travail de peintre industriel qui va rouler de la peinture sur des murs, ou je peux prendre une approche de peintre qui fait quelques très beaux tableaux. Après avoir attendu minimum quatre jours ouvrables avant d'avoir une réponse de la personne... J'ai finalement eu une réponse qui me disait « Tu proposes quelque chose de trop avancé. La base du projet est d'adresser toutes les pages. » Il a poursuivi en disant que c'était le client qui demandait ça. Entre temps, je me suis rendu compte que cette personne aimait énormément l'entraînement physique et qu'elle semblait même très impliquée dans le domaine. Je lui ai dit qu'on avait ça en commun. Je lui ai aussi dit que dans le monde de l'entraînement, pour la performance physique, le coach doit donner aux athlètes ce dont ils ont besoin pour s'améliorer et c'est parfois différent de ce qu'ils aimeraient faire. Le marketing a souvent, comme Maxime, donner aux gens ce qu'ils veulent et non ce dont ils ont besoin. C'est peut-être vrai pour l'adoption de saines habitudes de vie, mais pour l'athlète de performance, il faut lui donner ce qu'il a besoin et c'est souvent des points faibles moins appréciés. Pour que ce que la personne veut soit ce dont elle a besoin, il faut de l'éducation. Je suis très conscient, et c'est normal, que les entreprises veulent faire affaire avec le moins de gens possible. Une agence web qui gère tout, c'est le paradis. Par contre, cette agence web va parfois ou souvent engager des experts en white label, c'est-à-dire des experts indépendants qui vont travailler au nom de l'agence. C'est bien correct de le faire. Le hic est la micro-gestion que ça peut engendrer. Plus une agence va être à l'aise d'ouvrir la communication entre l'expert indépendant et le client, plus la communication et l'avancement des travaux vont être évidentes. Dans cet exemple, est-ce que c'était vraiment le client qui voulait prendre une approche shotgun dans son SEO ou c'était l'agence qui avait promis des livrables? Je ne saurais jamais, parce que la personne à qui j'ai posé la question, à savoir si le client était ouvert à en discuter, ne m'a jamais répondu. Il y a eu un bris complet de la communication, alors que j'étais prêt à faire les deux options, même si une me semblait beaucoup plus logique et que j'aurais aimé expliquer mon point de vue au client. Je dois dire que c'était un cas extrême. Et j'aurais dû le voir venir dès le début, quand deux personnes sur trois m'ont demandé si j'étais ouvert à m'associer à eux. Wow! On n'a jamais encore travaillé ensemble et vous ne me demandez si vous voulez qu'on s'associe? Je demande pas les gens en mariage au premier rendez-vous. Et vous, quelques semaines plus tard, ça s'est terminé par du ghosting. Wow! Peut-être que ça leur prenait un associé exclusif pour avoir le droit de parler à leurs clients et avoir une bonne communication. Ou peut-être que c'était autre chose, mais avouez, c'est bizarre. Heureusement, j'ai des clients et des agences web collaboratrices avec qui ça va hyper bien. Et parfois, ça prend des contrastes pour en prendre plus conscience. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roiseo.com. D'ici là, je vous dis à la prochaine.